0: Co na to twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Przeczytałeś w internecie, że jaskra uszkadza nerw wzrokowy, stopniowo doprowadzając do pogorszenia i utraty wzroku. Niestety, choroba rozwija się powoli i przez długi czas nie daje żadnych objawów. Obawiasz się, że jesteś na nią narażony? Sprawdź, co na to twój lekarz. A dzisiaj twoim lekarzem jest okulista dr Sebastian Florent. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie Darku. Co to właściwie jest jaskra? Jeśli posługiwalibyśmy się definicją podręczników medycznych, jest to zespół chorób prowadzący stopniowo do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do spadku ostrości widzenia. Ale mówiąc językiem prostym i przystępnym, jest to dolegliwość, która doprowadza do spadku ostrości widzenia, i jeśli nie jest leczona, może doprowadzić niestety do ślepoty.
0: Czy wszyscy niemal jesteśmy na nią narażeni, czy tylko niektórzy?
1: Jeżeli chodzi o dane statystyczne, to okazuje się, że w naszym prawie 40-milionowym społeczeństwie na jaskrę choruje około miliona osób, ale tylko 500 tysięcy jest tego świadomym. Połowa nie wie. Połowa o tym nie wie. Połowa się dowiaduje wtedy, kiedy niestety może być już za późno, żeby zniwelować objawy, dolegliwości, ubytki, które się pojawiły. Nie zawsze możemy odnieść sukces terapeutyczny. Wszystko zaczyna się od tego, żeby odpowiednio wcześnie zdiagnozować przyczynę.
0: Jakie są przyczyny jaskry? Jakie są przyczyny tej choroby?
1: Jest szereg cech, które predysponują. Ze statystycznych opracowań wynika, że rasa jest również czynnikiem determinującym. Afroamerykanie częściej na nią chorują. Płeć częściej chorują kobiety. Zdecydowanie częściej występują objawy jaskry po 60. roku życia. Natomiast jeśli by powiedzieć, że ktoś, kto ma w rodzinie osobę chorującą na jaskry, na pewno na nią zapadnie, to to jest na życie, tak nie musi być. Natomiast jest to już przyczynek do tego, żeby kontrolować sprawdzać, no i odpowiednio wcześniej zacząć działać, jeżeli pojawiłyby się objawy.
0: Jaskra uszkadza nerw wzrokowy. Powiedzmy coś o mechanizmie. W jaki sposób to się dzieje?
1: Najważniejszą rzeczą jest to, że w przebiegu jaskry dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i czynnikiem, który temu sprzyja ponad wszelką wątpliwość jest ciśnienie śródgałkowe, czyli we wnętrzu gałki ocznej, które przekracza granice uznane za tak zwaną normę, a górną granicą bezpiecznego ciśnienia określa się 21 mm słupartęci. Czasami uważa się, że jeszcze bezpieczne ciśnienie to 24. Natomiast zawsze, jeżeli ciśnienie przekroczyłoby 21 mm słupartęci, no to powinniśmy już być czujni.
0: I każdy okulista skieruje nas wtedy na dalszą diagnostykę, tak? Jeżeli podczas rutynowych badań stwierdzi, że mamy ciśnienie śródgałkowe wyższe.
1: Każdy okulista, który podczas badania stwierdzi przekroczenie ciśnienia uznanego za bezpieczne, powinien zastanowić się, jak najlepiej pokierować pacjentem jego diagnostyką. No i w ostatecznym efekcie optymalnym leczeniem tego zjawiska, tej dolegliwości.
0: Ciekawe, co na to Twój lekarz? Czy jaskra to jest jeden konkretny zestaw objawów, czy ona się jakoś różni? Czy są różne rodzaje jaskry?
1: Jaskra ma pewne wiodące objawy. Najczęstszym jest stopniowy, ale nie od razu zauważalny spadek ostrości wzroku, natomiast może przebiegać w bardzo różnych formach i z tego powodu jest chorobą uznaną za podstępną, bo początkowo może przebiegać bezobjawowo, natomiast może przebiegać również w sposób dramatyczny, łącznie z tak zwanymi ostrymi atakami jaskry, które są bardzo bolesne, charakteryzują się nagłym, bardzo silnym spadkiem ostrości wzroku i nie dają nam już w tym momencie zbyt dużo czasu na dywagację czy tylko jak należy leczyć daną sytuację.
0: I jak to robimy
1: wtedy? W zależności od tego, jaki rodzaj jaskry jest u pacjenta, leczenie dostosowujemy do tego rozpoznania. Około 90% przypadków jaskry to jest jaskra tak zwanego otwartego kąta. Ona się rozwija stopniowo, ona się rozwija w sposób początkowo niezauważalny przez pacjenta, między innymi dlatego, że pacjent potrafi się zaadoptować do stopniowego i niewielkiego spadku ostrości widzenia czy też stopniowego zawężania się pola widzenia. Natomiast w przypadku jaskry zamykającego się kąta, kiedy mamy do czynienia z najbardziej drastycznymi przebiegami, właśnie związanymi z nagłym zamknięciem się kąta przesączania, nagłym bólem gałki ocznej, nagłym spadkiem ostrości widzenia, no, mamy do czynienia z sytuacją, którą trzeba zacząć leczyć intensywnie. No, i często samo leczenie zachowawcze tutaj nie wystarczy, i żeby ratować nerw wzrokowy konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego.
0: Na czym polega ten zabieg i jakie powinien przynieść efekty?
1: Celem zabiegu operacyjnego jest doprowadzenie do sytuacji, że ciśnienie wewnątrzgałkowe jest dla pacjenta bezpieczne, czyli jest to ciśnienie, które nie doprowadza do szybkiego i niestety nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Metod operacyjnych jest dużo. Każda z tych metod jest dostosowywana do danego przypadku, do jego stopnia zaawansowania choroby. Najczęściej metodą operacyjną to metoda wytworzenia tak zwanej przetoki, czyli zwana trabekulektomią i ona polega na tym, żeby chirurgicznie stworzyć odpływ cieczy produkowanej w gałce ocznej i doprowadzić do tego, że uzyskamy normalizację ciśnienia w gałce ocznej i stworzymy warunki bezpieczniejsze dla nerwu wzrokowego niż te, które są kiedy ciśnienie jest ciśnieniem przekraczającym granicę, a w przypadku ostrego ataku jaskry są to bardzo duże wartości, które sięgają czasami powyżej 50-60 mm w supertencji. Co na to Twój lekarz?
0: Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Dzisiaj naszym gościem jest dr Sebastian Floryn. Wracamy do jaskry, która jak wiemy już jest podstępną chorobą. Czy możemy ją jakoś przechytrzyć? Czy są jakieś objawy, które powinniśmy wyłapać jako pacjenci? Może są jakieś ograniczenia w polu widzenia, ubytki pola widzenia, które powodują, że powinniśmy się zgłosić do lekarza sami?
1: Są pewnego rodzaju objawy, które mogą nasuwać podejrzenie, że być może pewnego rodzaju fenomeny pojawiające się w naszych oczach mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z jaskrą. Bardzo częstym objawem zgłaszanym przez pacjenta jest zgłaszanie uczucia świetlnych kół. To jest efekt zwany efektem halo ale również zdarza się sytuacja, że pacjent trafia do okulisty, dlatego że rodzina zauważa, że pacjent zaczyna się obijać o meble, nie zauważa w zawężonym polu widzenia przeszkód i to nasuwa podejrzenie, że coś zaczyna się dziać z układem wzrokowym. Pacjent trafia na wizytę, podczas której badamy ostrość wzroku, badamy ciśnienie w gałkach ocznych, następnie podczas oglądania dna oka oceniamy, jak wygląda tarcza nerwów wzrokowego I Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki, które uzyskujemy, możemy wstępnie postawić diagnozę, czy mamy do czynienia z podejrzeniem uszkodzenia jaskrowego nerwu wzrokowego, czy mamy do czynienia z tak zwanym podwyższonym ryzykiem uszkodzenia tego nerwu. Jeżeli mamy wątpliwości, mamy szereg nowoczesnych metod diagnostycznych, które powodują, że możemy się upewnić i zadecydować o optymalnym postępowaniu w przypadku danego pacjenta.
0: Jak długo może trwać cały proces, zanim jaskra zostanie wykryta u pacjenta?
1: Niestety jest to proces, który może trwać latami. Jeżeli wyobrazimy sobie, że nerw wzrokowy przypomina kabel, w którym znajdują się tysiące małych włókienek, to przebieg jaskry powoduje, że z biegiem czasu poszczególne włókienka zaczynają przestawać działać. Pacjent początkowo tego nie odczuwa, natomiast jeżeli masa włókien, które przestają funkcjonować, przekroczy tak zwaną masę krytyczną, następuje zauważalne przez pacjenta, czasami szybsze, dramatyczne, czasami powolne, ale jednak zorientowanie się, że ostrość wzroku spada. A co na to twój lekarz?
0: Czy dzięki operacji można całkowicie wyleczyć jaskrę, czy zabiegi muszą być powtarzane?
1: Tutaj trzeba powiedzieć, że jaskry nie da się wyleczyć. Tak w ogóle? Nie możemy powiedzieć, że z jaskry człowieka można wyleczyć. Wszystkie nasze działania są skierowane na to, żeby opóźnić efekt nieuchronnego uszkadzania nerwu wzrokowego. W zależności od tego, jak szybko zdiagnozujemy jaskrę, nasz pacjent ma szansę na wieloletnie życie z stopniowym, ale niewielkim ubytkiem ostrości widzenia i zakresu pola widzenia, Natomiast niestety nie można powiedzieć, że my jesteśmy obecnie w stanie jaskrę wyleczyć. My spowalniamy niekorzystne objawy związane z uszkodzeniem nerwu wzrokowego. A profilaktyka? Profilaktyką powinno być przede wszystkim regularne kontrolowanie parametrów podczas wizyt okulistycznych, które mogą świadczyć o tym, że możemy mieć do czynienia z jaskrą. To jest dla nas najlepsza profilaktyka. Ponadto w sytuacji, kiedy zostanie już jaskra zdiagnozowana, mamy szereg możliwości opóźniania postępu choroby i zaczynamy najczęściej od stosowania leczenia farmakologicznego. Mamy szereg substancji chemicznych, które dostarczane w postaci kropli powodują, że staramy się obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, a tym samym spowolnić uszkodzenie nerwu wzrokowego. To jest podcast Co na to twój lekarz.
0: Dzisiaj naszym gościem jest okulista dr Sebastian Floryn. Na koniec trzy najważniejsze objawy, które nie mogą umknąć naszej uwadze, jeżeli chodzi o badanie w kierunku jaskry. Jeżeli chodzi o możliwość wykrycia u siebie jaskry. Jeżeli chodzi o możliwość zapobiegania rozwojowi tej podstępnej choroby. Trzy
1: wskazówki dla nas wszystkich. Po się tutaj rozmowami z pacjentami Wśród trzech najczęstszych objawów, które zgłaszają, a które potem okazuje się, że były nasuwającymi podejrzenie o jaskrze, to spadek ostrości widzenia, stopniowe zawężanie pola widzenia oraz uczucie pełności gałki ocznej i ból gałki ocznej. To są objawy, których nie wolno zignorować i które powinny być zdiagnozowane, żeby uniknąć dramatycznego rozwoju jaskry, który niestety może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem nerwu wzrokowego ze ślepotą włącznie. Więc jeżeli zauważamy
0: coś takiego u siebie, to nie zwlekamy, nie wahamy się, zapisujemy się do okulisty na wizytę i sprawdzamy nasze oczy żeby może nie całkowicie wyleczyć, ale znacznie opóźnić przebieg tej groźnej choroby. Dzisiaj gościem podcastu, co na to twój lekarz, był okulista dr Sebastian Florin. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również dziękuję.
0: Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój lekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych.
1: Co tydzień nowy odcinek.